0: Assalamualaikum Sobat Dakwah, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali ya pada kesempatan kali ini, saya Umirah Rahmi Nasution bisa menyapa kamu di Podu Podcast Dakwah Unisba, tempat di mana kamu akan mendengar info-info dan ilmu yang unik, kreatif, dan edukatif. Nah Sobat Dakwah, kalau dipikir-pikir, udah hampir 2 tahun loh kita ngejalani masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya, ini sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang, tidak terkecuali bagi kita yang mahasiswa ini. Nah, di segmen kita kali ini akan membahas tentang kehidupan mahasiswa di masa pandemi. Apa sih perbedaan kehidupan-kehidupan mahasiswa sebelum dan setelah adanya pandemi ini? Nah, sekarang sudah ada bersama saya, Kang Darul Hussaini, mahasiswa Fakultas Dakwa Unisba, yang kebetulan juga merupakan ketum Bem Fakultas Dakwah periode 2020-2021. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, kita sapa dulu nih ya Kangnya. Halo, apa kabar Tum Darul?
1: Halo, Umi. Alhamdulillah baik walaupun memang ada batuk-batuk dikit nggak apa-apalah.
0: Tapi semoga
1: baik-baik ajalah sehat Kang Teh Umi dan kawan-kawan juga ya.
0: Amin. Nah, keluarga gimana Kang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga uh, kemarin sempat di-sweb antigen, negatif semua alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih banyak ya Kang sudah menyempatkan hadir uh, sebagai nar narasumber kita pada uh, segmen kali ini. Nah di sini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang didapat dari sumber terpercaya yaitu Badan Intelijen Podu BIP ya Kang. Nah langsung aja Kang untuk uh, uh, baik Kang Darul. Uh, Kang Darul ini kalau nggak salah uh, sudah banyak sekali mengikuti organisasi-organisasi kampus baik di dalam maupun di luar. Nah, Kang Taruh ini kalau nggak salah pernah berorganisasi di HMI dan organisasi-organisasi lainnya Nah, sekarang juga sedang menjabat menjadi Ketua Umum Bank Fakultas Dakwah periode 2020-2021 Menurut saya ini sangat luar biasa, benar-benar suatu motivasi buat kita sebagai mahasiswa Nah, gimana nih, e, gimana sih Kang caranya? untuk mengatur waktu dengan organisasi yang sebanyak itu?
1: Langsung dijawab aja ya? Iya Oke, nah, oke okay, okay. uh, Mungkin ini santai aja ya ngobrol-ngobrol kita tentang mungkin time management ya Dari saya pribadi mungkin Arah-arah time management saya lebih ke Karena memang kuliah juga prioritas ya Teman-teman ketika memang berorganisasi tetap prioritasnya harus kuliah juga gitu jangan sampai ada mata kuliah mungkin yang terbengkalai itu tidak untuk dicontoh ya teman-teman karena hmm. memang diorganisasi teman-teman eh, apa ya banyak juga yang perlu dikorbankan sedikitnya ya karena tanggung jawab teman-teman ya kalau misalkan bisa disebut pemerintah pemerintah lah gitu karena diorganisasi sekelas kampus. itu teman-teman akan memanage juga banyak orang yang ada di keluarga mahasiswanya masing-masing gitu terusus di fakultas dakwah ada keluarga besar mahasiswa fakultas dakwah gitu e, paling type manajemen dari saya sendiri ketika memang ada kendala maupun ada ya sedikitnya ada ujian itu pasti tapi dengan banyaknya apa ya pelajaran juga pengalaman itu bisa menjadi bekal kita nanti di masa depan. gitu Karena di masa-masa muda, saya juga e, termotivasi dengan kalimat yang memang teman-teman pun bisa ambil ini. Jadi memang di masa muda ini, teman-teman habiskan masa gagal, bukan berarti harus gagal. Tapi habiskan masa-masa teman-teman gagal, karena apa? Karena mungkin dari kegagalan ada pelajaran, juga ada pengalaman, gitu. Tapi, jangan sampai jadi motivasinya harus gagal. Maksimalkan ikhtiarnya untuk hasil kita tawakalkan, gitu. Jadi, mengatur waktu, aman ketika memang kitanya punya motivasi dan mungkin inspirasi seseorang menjadi e, apa ya bukan diri kita yang menjadi seseorang tapi kita jadi diri kita sendiri yang terbaik untuk diri kita sendiri begitu karena dengan adanya berorganisasi dan kuliah juga pasti ada teman-teman yang kayak misalkan sambil kerja dan lain-lain itu pasti manage waktu tuh nggak gampang gitu tapi dengan pengalaman juga pelajaran teman-teman akan paham bahwa Memang prioritas kita ya diri kita sendiri gitu. Jangan sampai teman-teman memprioritaskan misalkan ya teman-teman terlalu apa ya ambisius gitu sampai sakit dan jatuh sakit itu benar-benar teman-teman akan menanggung resikonya bahwa teman-teman tidak akan bisa memanage orang-orang yang harusnya teman-teman bisa manage. Tapi karena sakit, teman-teman tidak bisa mengatur itu juga mengatur waktu teman-teman berorganisasi maupun kuliah akan terhambat lah begitu. Intinya ambisius itu tidak terlalu berlebihan, setidaknya ikhtiar yang maksimal begitu Tehumi.
0: luar biasa sih emang manajemen waktu itu uh, amat penting ya tuh, ya Kang. Uh, nah kalau boleh tahu nih Kang. Uh... Untuk Kang Darul sendiri, gimana sih rasanya atau bedanya berorganisasi sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 ini?
1: Eh uh, yang saya rasakan pribadi, mungkin teman-teman yang berorganisasi pun merasakan ini. Dan memang ada rasa apa ya? Rasa seperti kenapa sih eh uh, Ada gitu mas kayak gini dan mengalami masa-masa benar-benar apa ya tidak bisa e, mengefisiansikan seluruh aktivitas karena apa ya di organisasi kan ada teman-teman pan pasti e, paham juga lah tentang bedanya efektif dan efisien karena kalau berbicara tentang efektif kita bisa efektif gitu. tapi dengan efektif itu kita untuk mencapai efisiensinya sulit terlalu iya. apa? Karena dengan sebetulnya ya berorganisasi itu walaupun memang tidak menjadi alasan ketika adanya pandemi bisa apa ya? bisa berhenti berorganisasi atau semangatnya turun. Tidak bisa menjadi alasan juga ketika teman-teman misalkan ada lihat berorganisasi ketika lihat pandemi kayak gini, ah kayaknya tahun sih organisasi kayak biasanya Offline tuh kadang ketemu yang organisasi atau organisatoris tuh kayak ih mantep nih kayak ya kayak pemerintahan aja gitu. Ya benar sih kan kayak keliat banget ga sih kalau misalkan temen-temen apalagi teh umi gitu berorganisasi di offline misalkan diskusi offline lebih enak gitu pun Bang. ketika karena karena <tuh> kalau rapat itu kan kalau misalkan online kita tidak bisa uh, menjadi pusat perhatian untuk seluruh pengurus, gitu. Beda sama kalau offline. Jadi, offline itu ketika ada yang berbicara, beragumetasi, juga melaporkan sesuatu, itu kelihatan, oh ini kekurangannya bisa ditambal oleh teman-teman yang lain, gitu. Kalau misalkan online, kita mendengarkan seseorang dengan jaringan yang mungkin beda-beda, begitu. Teman-teman pun yang berorganisasi pasti mengalami, karena ini memang satu uh, apa ya? Satu ujian mungkin satu pengalaman juga satu masa yang mungkin teman-teman bisa banyak kehilangan kesempatan juga kehilangan motivasi terus kehilangan apa ya? semangat juga terkhusus teman-teman yang mungkin mengalami berorganisasi offline dan memang perbedaannya sangat signifikan gitu. Bayangkan aja, jadi kalau misalkan ini berbicara tentang mahasiswa secara general aja ya, kalau misalkan offline, itu kadang kan kuliah, palingnya paling kuliah, paling sore, jam 5 lah beres gitu. Dan selanjutnya kan itu bisa kayak, kayak berkegiatan sama temen-temen, contoh misalkan ngopi-ngopi. Terus hari ini kayak apa ya, bahkan untuk refreshing pun susah gitu. Teman-teman bayangkan itu. Dan teman-teman pasti ngalamin lah. Kayak kita tuh terjebak di masa di mana kita sulit untuk e, menyerap pelajaran ketika memang kondisinya kita terus duduk, terus e, online kuliah pun mungkin jaringan terganggu gitu. Segala terganggu, mau refreshing udah stres di rumah mau refreshing susah. Jadi ini kayak e, Kalau saya sempat beranggapan kayak gini. Ini mimpi enggak sih gitu. Karena memang masa ini bukan masa yang semuanya harapkan gitu. Teman-teman pun pasti mengalami begitu. Paling perbedaan yang paling signifikan yang tadi gitu. Ketika eh, kalau di organisasi rapat kalau offline bisa langsung Tiktok gitu debat atau misalkan bukan debat sih lebih ke ngasih solusi dan lain-lain, nambal kekurangan dan lain-lain juga mengapresiasi secara langsung itu lebih kerasa dibanding teman-teman e, berorganisasi offline oleh online hari ini gitu. Pasti ngalamin lah gitu banyak sakit hatinya kalau online mah teman-teman banyak bukan apa, ya, bukan ngeluh tapi emang ini realitas. teman-teman pun merasakan gitu, kalau misalkan teman-teman organisasi di masa online kayak gini karena teman-teman kayak misalkan memaksimalkan proker e, atau aktivitas kerja dan itu kan namanya juga adaptasi tidak bisa secara ideal ya karena kalau misalkan teman-teman pengen ideal ya pasti offline gitu nantipun teman-teman pasti merasakan itu ketika memang teman-teman berorganisasi dan Ini emang kayak kacau banget sih kayak prosedur dan lain-lain pun adaptasinya dari nol terus kayak bikin e, contoh misalkan ya kayak bikin rancangan gitu. Emang dari nol banget gitu. Apalagi sekarang misalkan aturan pemerintah yang memang membatasi kegiatan berkumpul. Nah itu kan pasti ah kayak... E, Udah banyak-banyak istighfar lah kalau misalkan teman-teman mengalami itu. Karena tidak semua orang memiliki mental yang kuat di masa adaptasi kayak gini gitu. Begitu, Teh Umi.
0: Benar banget sih, ngerasain banget itu perbedaan-perbedaan antara offline dan online itu. Emang lebih seneng ke offline-nya sih gitu. Dan kalau untuk Kang Darul sendiri, eh, apa sih yang menjadi... Beban yang paling berat Buat Kang Darul sendiri uh, Udah lah sebagai ketua umum Terus aktif di organisasi-organisasi lain Belum lagi uh, kuliah Yang harus online gitu Apa yang menjadi Beban terberat Menurut Tung Darul Bagi Tung Darul sendiri Untuk ngejalanin ini
2: Oke okay. uh,
1: Beban terberat hmm. ya Ya mungkin beban terberat pasti beban hidup sendiri lah <laughs> karena bertahan hidup dan juga mungkin jadi anak pertama yang oh. menjadi beban paling apa ya paling menjadi tumpuan lah teman-teman kalau misalkan tanya aja punya kakak atau anak pertama tanya aja gimana rasanya terus uh, sehari ini mungkin di kondisi yang E, saya pun mengambil beberapa posisi di beberapa organisasi itu memang menjadi apa ya lebih ke beban itu pasti tapi dengan motivasi juga e, pengen cari pengalaman mengeksplor gitu diri pribadi untuk bekal di masa depan itu sangat menjadi apa ya modal lah. dan juga alhamdulillahnya yang paling saya syukuri itu dengan mental yang uh, apa ya dengan mental yang saya punya dengan pengalaman juga relasi yang alhamdulillah selalu membantu itu menjadi obat dari beban itu sendiri karena memang tanggung jawab di organisasi nggak main-main kan teman-teman pun uh, yang berorganisasi khususnya tahu itu karena dengan adanya kita di posisi kita berorganisasi Mau tidak mau, kita harus tanggung jawab gitu Karena <tuh> pada dasarnya memang tanggung jawab tuh ya balik lagi gitu Diri sendiri yang bakal bisa bawa eh, diri sendiri juga mau kemana dan nantinya bakal gimana gitu Pun ketika ngomongin tentang beban terberat ya pastinya beban hidup pribadi gitu Kalau misalkan organisasi ya, di organisasi, beban paling tinggi ya jadi Ketua Umum itu menjadi e, Ketua Umum nggak gampang, nggak juga sulit, tapi... kalau di masa kayak gini, saya bisa sebut kalau jadi Ketua Umum sulit sih. Bahkan saya pun sempat ngobrol-ngobrol, juga diskusi dengan... ketum-ketum lain di organisasi lain juga kebayang presiden mahasiswa terus eh, ya presiden-presiden mahasiswa di kampus-kampus lain itu memang secara gerakan juga secara diskusi dan pengalaman hari ini memang agak sedikit riskan kalau mereka bilang karena ditakutkan banyak fitnah juga isu-isu uh, bertebaran, asumsi-asumsi liar yang memang tidak terjadi harusnya begitu.
0: Uh, nah, kalau mem kalau dari uh, Akang sendiri gitu kan, bener banget sih banyak bakalan banyak asumsi-asumsi liar kayak yang pernah terjadi ya Kang. Nah, kalau dari akan sendiri gimana sih cara mem meminimalisir uh, terjadinya hal-hal yang uh, demikian gitu di tengah-tengah kita yang yang tidak bisa bertatap muka gitu. Hanya yang dengan uh, melalui via chat, hanya uh, telepon dan media online doang gitu. Gimana caranya Kang untuk meminimalisir asumsi-asumsi uh, liar ataupun miskomunikasi-miskomunikasi yang terkadang bisa menjatuhkan uh, kita sendiri atau menjatuhkan organisasi itu sendiri?
1: Uh, baik, mungkin lebih ke memanage konflik uh, ya. Yes. Jadi uh, kalau misalkan saya pribadi, karena memang saya orangnya cuek banget gitu ya. Kalau misalkan yang kenal saya pun, yang kenal deket, saya memang cuek terhadap orang-orang yang memang kayak yang ngomongin saya di belakang terus ngomongin kayak asumsi-asumsi tentang bem kayak gini kayak gini ya bodoh amat gitu. Toh ketika bem e, berikhtiar secara maksimal, ketika bem pun saya pribadi menginstruksikan kepada teman-teman yang kita maksimalkan ini dan juga ketika memang tidak maksimal dan teman-teman mengerti ini tidak ideal, jangan sampai bersedih dan berkecil hati. Tapi teman-teman harus tetap rendah hati ketika memang ada yang mengkritisi, terus kayak kayak menjadi asumsi liar di mungkin di internal mahasiswanya itu nggak apa-apa. Jadi cara meminimalisir uh, konflik itu sebetulnya jangan terlalu dilawan dan juga jangan terlalu ditanggapi. Ambil solusinya, langkah konkretnya di mana, kesalahannya di mana, evaluasi, tinggal cari kekurangannya. Jadi kalau apa ya ini sharing aja ya tentang bahwa kebijakan tidak akan membuat semua pihak puas itu yang paling yang paling menjadi bekal saya ketika sebelum menjadi ketua umum karena apapun itu pasti yang di arahnya pasti ketua umum gimana sih ketua umum ini mengatur dan lain, -lain? Ya udah toh, kebijakan BEM itu nggak mungkin bisa e, membuat semua orang puas toh ketika ada yang pro, ada yang kontra, setiap ada omongan apapun itu pasti ada Dan saya menjadi motivasinya, yang jadi motivasi untuk saya pribadi Yaitu tentang bahwa ketika kita jadi pemimpin ataupun jadinya contohlah Kayak di BEM itu jadi pengurus atau fungsionaris lah bisa disebut e, Kita nggak mungkin bisa membuat seluruh Orang atau seluruh mahasiswa yang kita manage Aktivitas kerja dan program kerja di BEM Itu nggak mungkin semuanya puas Bahkan pasti tidak puas Dan saya percaya itu Dan ditekankan juga Saya selalu bilang Jangan puas sama pencapaian hari ini Jangan puas juga ketika teman-teman punya pengalaman Terus explore, terus perkembangkan, terus upgrade Terus eh, cari masalah-masalah yang lebih berat lah Maksudnya tuh Jadi cari bener-bener eh, pengalaman yang Bener-bener kayak nabrakin diri ini untuk cari solusi Karena dengan pengalaman pahit itu teman-teman akan bisa belajar tentang mengambil solusi, tentang kesabaran, tentang, eh, saya selalu ingat dengan kata-kata mutiara mungkinnya dari Ali Bin Abi Thalib bahwa, balas dendam terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Itu menjadi motivasi, dimana ketika kita kayak ada rasa benci, itu jangan sampai terlalu berlebihan pun ketika cinta tidak terlalu berlebihan ya teman-teman begitu kayak misalkan teman-teman cinta terhadap sesuatu misalkan teman-teman cinta banget ngurus kucing misalkan tapi jangan sampai jadi ketergantungan ke kucing begitulah contohnya dan ketika teman-teman benci terhadap seseorang pun tidak menjadikan teman-teman hebat di hadapan orang lain maupun publik itulah intinya Intinya mah, meminimalisir konflik Jangan terlalu ditanggapin Tapi ambil solusinya Begitu, Telumi
0: Iya, jangan terlalu membenci Bisa jadi itu yang terbaik buatmu Jangan terlalu menyukai Bisa jadi itu yang buruk untukmu Betul, Kang Darul?
2: Nah,
1: cocok Telumi memang
0: Nah, eh uh, Kang Darul eh uh... Boleh dong nih dikasih tips buat teman-teman yang ada di rumah bagaimana sih caranya biar pada punya semangat buat berorganisasi. Kan banyak banget nih teman-teman yang sekarang lebih memilih untuk tidur gitu. Apalagi sekarang lagi daring gitu. Mager, tingkat kemageran itu tinggi banget gitu Tung. Kan? Nah, gimana, gimana nih tipsnya agar teman-teman ini tertarik untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus? Silahkan, Kang.
2: Oke, okay. uh,
1: terkait tips ya, kalau ini berbagi aja, berbagi tips lah yang memang saya ngambil dari evaluasi diri saya pribadi, juga mengambil dari motivasi juga inspirasi dari beberapa orang yang memang sudah sukses juga saya mengambil ini dari pengalaman ketika offline dan pengalaman sekarang online gitu nah tipsnya itu yang pertama temen-temen teman-teman tanamin jadi harus ada sedikit ketakutan Untuk masa depan teman-teman Ketika teman-teman tidak berpengalaman Itu Karena jujur ya Teman-teman kalau misalkan kuliah Misalkan ngejar kumlo terus ngejar eh, Apa ya nilai Itu tidak salah Tapi yang lebih benar Ini yang lebih benar ya Lebih benar dan Baiknya teman-teman cari pengalaman di organisasi Karena dengan itu teman-teman Ini nilai plus dari organisasi Pertama, kita bisa berkomunikasi Dan belajar komunikasi yang baik di hadapan publik gimana. Itu masuk ke public speaking ya. Yang kedua, kita belajar tentang critical thinking Dimana kita e, memikirkan sesuatu, merancang sesuatu, mengevaluasi sesuatu Itu di organisasi sangat e, Apa ya Sangat-sangat pasti ada lah Karena modal hidup itu tidak cukup dengan nilai yang berbicara tentang eksistensi Tapi kita harus berbicara tentang substansi gerakan kita kemana nantinya Terus hidup kita mau kemana Kan ujung-ujungnya masa depan kita mau kemana gitu Dan nilai plus juga di organisasi Relasi Pasti teman-teman kalau misalkan berorganisasi Kalau offline memang kerasa banget itu Tapi online eh, Kalau teman-teman eksplornya hmm, Super duper gitu ya Banyak komunikasi dengan BEM-BEM lain misalkan Itu bisa menjadi relasi juga teman-teman Ketika teman-teman butuh bantuan Ataupun ada yang eh, apa ya, Ada yang kayak Contoh misalkan Teman-teman butuh ketika nanti Lulus tuh cari kerja atau ketika udah lulus pengen bikin perusahaan itu kepake banget gitu. Jadi tips yang pertama tuh tumbuhin rasa motivasi lah bahwa masa depan teman-teman itu tidak hanya tentang nilai. Gitu. Yang kedua, tanamin juga teman-teman kesehatan otak dan pikiran itu harus dilatih. Jadi kalau misalkan teman-teman cuman rebahan apalagi baca buku Selembar sehari aja udah males Itu nanti jadi kebiasaan ketika teman-teman Udah contoh misalkan ya Dah atuh bahasanya Maya kalau misalkan orang sudah dah atuh nanti teh e, Kita teh berkeluarga Dah kita teh bakal punya anak misalkan Jadi kita belajar dari pengalaman kita yang pahit Dimana nantinya anak kita jangan sampai sepengalaman lah gitu yang pahit-pahitnya ajarin bagaimana cari solusi dan lain-lain. Pun ketika teman-teman e, di perkuliahan, waktu kuliah misalkan, lihat aja yang berorganisasi, pasti lebih berani ngomong, lebih berani nanya, lebih berani berargumentasi Itu kan, itu memang nilai plusnya gitu. Karena sering e, berkomunikasi atau bersentuhan. dengan orang lain di mana pastinya orang lain tidak seluruhnya yang satu frekuensi dengan kita gitu. Nah, itu tipsnya yang pertama tadi motivasi bahwa tidak selalu tentang nilai kita hidup. Yang kedua eh tadi tentang bahwa eh kita harus apa ya? harus lebih mengeksplor lah gitu karena nantinya teman-teman kalau misalkan masa mudanya dihabiskan dengan rebahan terus nanti masa depan teman-teman mau gimana gitu gitu sih kalau misalkan dari saya mah ada banyak sebenarnya tips-tips yang lebih memotivasi ada banyak orang-orang yang lebih bisa menginspirasi tapi dari saya pribadi ya mungkin itu sih lebih ke memotivasi bahwa yuk bisa yuk gitu kadang kan kayak gitu ya sekarang kayak bahkan bangun dari tidur atau bangun dari kasur tuh kayak ini teh diikat di kasur nggak sih gitu kayak gitu kan teman-teman pun apalagi ya teh umi lah gitu teh umi yang sekarang lagi berkomunikasi dengan saya pasti ngalamin lah gitu bahwa bangun dari kasur tuh kayak udah susah banget ya. nah kayak gitu tapi kalau saya nggak gitu juga sih kalau saya mah karena memang kebiasaan sih sebetulnya yang kasih oh ya berarti poin selanjutnya kebiasaan kebiasaan teman-teman tips dari saya kebiasaan teman-teman jangan sampai ngantuk dikit tidur jangan minimal ketika teman-teman ngantuk bangun terus kayak jalan-jalan aja kemana sambil dengerin musik atau nggak misalkan jalan-jalan ke depan rumah misalkan ada tempat yang enak dikit bawa buku aja novel apapun itu yang menarik itu melatih kebiasaan teman-teman jadi kayak misalkan kalau saya ya karena memang e, novel itu melatih imajinasi kalau baca novel teman-teman dimanapun itu pasti enak aja kalau misalkan udah kebiasaan ya kalau dilatih karena dari ...tulisan-tulisan uh, orang yang memang uh, semua penulis itu sebetulnya cerdas. Semua penulis itu memotivasi dan menginspirasi teman-teman. Jadi uh, ketika kita baca tulisan-tulisannya itu memang kayak... ...jadi tahu, oh orang ini tuh ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus sekarang kan ada zaman media sosial, kayak misalkan kalau saya... Uh, Tulisan-tulisan hmm. bucin mungkin ya Lebih ke kayak besar Besari
2: Terus uh, Apa lagi ya
1: hmm, Ya tulisan-tulisan yang Ke arah-arah perasaan gitu Karena memang biar nggak mati rasa <laughs> Gitu Jadi teman-teman dilatih juga dari bacaan untuk kebiasaan di masa depan, biar teman-teman punya bekal yang pengalaman iya, literasi juga iya jadi ketika teman-teman kayak misalkan eh, pasti ada kegiatan misalkan silaturahmi akbar atau misalkan silaturahmi alumni di SD, SMP, SMA, teman-teman itu bisa menjadi eh, kayak ngobrol-ngobrol terkait sesuatu Jadi kita tuh luas gitu pengetahuannya, karena memang benar sih kayak membaca buku itu membuka jendela dunia ya. Saya percaya itu setelah eh, saya melewati masa-masa malas baca gitu. Paling gitu sih, nggak nggak kepikiran sih ngasih tips mah. Cuman ya itu juga nggak dadak pikirnya gitu Teh Umi.
0: Udah keren tipsnya, kalau menurut aku itu bener banget. Dan yang terpenting untuk teman-teman yang perlu diingat, nih buat teman-teman yang mageran, buat ikut organisasi, cobalah jangan selalu berpikir eh, gimana caranya untuk lulus cepat, tetapi berpikirlah bagaimana caranya untuk lulus dengan tepat. Kayak gitu untuk teman-teman semuanya. Jadi ayo berorganisasi, betul tuh? Kang, maaf.
1: Betul, betul, betul.
0: Mungkin uh, sedikit beralih ya, banyak uh, dari... banyaknya organisasi yang... Uh, Kang Darul ikutin, dan orang udah tahu nih, bahwa Kang Darul ini seorang aktivis. Nah, yang saya tahu, bahwa Kang Darul ini juga... multi-talent ya. Dan... saya pengen... Uh, aku pengen denger nih, uh, dari... Kang Darul untuk menunjukkan sedikit bakat terpendamnya untuk memperdengarkan suara emasnya kepada uh, kita semua jadi teman-teman tahu nih bahwa uh, Kang Darul ini enggak hanya aktivis tapi juga memiliki bakat-bakat terpendam yang nggak kita tahu jadi uh, saya pengen membuka uh, ke teman-teman semua Kang Darul ini tuh sosok yang seperti apa sih sebenarnya gitu Untuk Tung Darul mungkin boleh memperdengarkan suara emasnya satu Alinia aja. Ayo tuh, ayo Kang.
1: Satu Alinia
2: gimana?
0: Satu Alinia aja, nyanyiin satu Alinia yang nyanyiin favorit dari Kang Darul.
2: Aku
1: uh, suaranya jelek, mending apa ya, bisa sih nyanyi, tapi... Mending ngaji enggak sih?
0: Oh iya boleh Kang, boleh, Masya Allah
1: Biar teman-teman bisa <laughs> bisa ngomentar juga Kang ini masalah salah bacaannya di itu.
0: Boleh, boleh, boleh
1: Karena kan ini sobat dakwah, biar ya begitulah Iya bener Ini asli usaha ngaji?
0: Asli darul
1: Aku baca yang aku hafal aja ya karena nggak pegang Qur'an.
0: Ya yeah, boleh. Oke
1: okay, oke. Okay. Huh. Izin ya teman-teman. Ini bukan apa ya, bukan kayak show up dimanapun. Tapi ini mah instruksi dari teh umi. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa mengalat. Ya udah, saya bacakan mungkinnya beberapa ayat aja ya.
2: Ya yeah, boleh. Audo billahi min ash-shaitani rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Arohman. Allah melukurkan alat qalil qalasan, Allah mahul al bayan, al najmu wasya jarunya wa samaa'a rafa'aha wa wadha'al mizan allaa tatghaw fil mizan wa bihafa kakihatu anna fabi ayy ala ayy rabbikum ma wa khalaq al-janna min ma rizim minna fa bi ayyi begitu ya untuk
0: Terima kasih Kang Darul sangat memotivasi banget ya buat kita teman-teman yang ada di rumah Selain juga merupakan aktivis Kita juga harus dekat dengan yang namanya Al-Quran Agar tetap bisa menjadi pemimpin yang amanah sesuai dengan syariat Islam Masya Allah, Tum Darul, Kang Darul Baik mungkin ini ada segmen terakhir dari saya Yaitu jawab cepat dengan tepat Ada lima pertanyaan yang akan saya ajukan kepada uh, Kang Darul. Kang Darul jawab dengan cepat dua, dua jawab kedua pertanyaan yang akan saya uh, berikan.
1: Siap. Cepat dan harus cepat. S. Harus tepat ini.
0: Cepat. Tepat. Ini hanya untuk Kang Darul gitu Kalau menurut Kang Darul itu tepat Ya emang gak oh. dijawab Siap-siap Baik Jadi degeng Eh uh, Perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Perjalanan ke masa depan
0: Kuliah online atau offline?
1: Offline dong <laughs>
0: Kuliah atau organisasi? Wow Kuliah Kuliah, oke okay. Tidak mandi atau tidak tidur?
1: Tidak mandi.
0: Tidak makan atau tidak tidur?
1: Tidak um,
0: makan. Ayah? Ayah? Tidak makan. Oke, okay. biasanya ini adalah uh, yang kedua ini tidak mandi, tidak tidur, it, tidak makan itu uh, lengket sekali dengan yang namanya mahasiswa-mahasiswa aktivis kampus yeah. ya. Nggak hanya aktivis kampus, tapi aktivis di luar kampus juga sangat lekat dengan yang namanya tidak mandi, tidak tidur, tidak makan, kayak gitu. Nah, mungkin uh, untuk Kang uh, ya yeah. uh, dan nggak kerasa nih bahwa kita udah ngobrol cukup lama dengan uh, Tum Darul. Udah nggak kerasa, gak kerasa, cukup lama kita ngobrol dengan uh, Kang Darul dan alhamdulillah banyak banget uh, menurut saya motivasi-motivasi yang bisa kita ambil dari Kang Darul, terlebih uh, saat kita uh, men menjalani uh, kuliah maupun organisasi di masa pandemi saat ini intinya kita tidak boleh putus asa menghadapi masa-masa uh, pandemi ini, kita harus tetap semangat uh, tetap optimis insya Allah kita bisa menghadapi ini semua uh, Ucapkan terima kasih banyak kepada uh, Tum Darul, kepada Kang Darul atas waktunya. Terima kasih uh, atas motivasi. Kalau begitu, saya Umi Rahmi mau pamin undur diri. Sampai jumpa di podcast uh, selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay at home, so Sobat dakwah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.